0: Bienvenidos a Filosolán, hoy hablaremos de Tales de Mileto. Tales de Mileto nació en el 624 a.C. y murió en el 546 a.C. Vivió toda su vida en Mileto, polis griega de la costa Jonia, hoy lo que se conoce como Turquía. Por sus conocimientos, se los consideró uno de los siete sabios de Grecia. Tengamos en cuenta que, además de ser filósofo, Tales se destacó como matemático, geómetra, físico y también fue legislador en la polis griega. Ahora bien, como la mayoría de los filósofos presocráticos, Tales tampoco ha dejado un escrito, sino que hemos llegado a él en gran parte por la mirada de Aristóteles a lo largo de la historia se decía que existía un escrito hecho por él llamado astrología náutica sin embargo hoy en día todavía se sigue dudando si verdaderamente existía debido a que no estaba en la famosa biblioteca de alejandría ahora bien antes de ir a abordar su propuesta de corte filosófico lo que todo el mundo se pregunta es qué tiene que ver con el famoso teorema de tales del mundo de las ciencias exactas bueno si bien no puede garantizarse que él lo haya creado, su historia demuestra que tuvo mucha injerencia en este. Lo primero que tenemos que contar es que Tales tuvo un viaje a Egipto que le ha cambiado la vida y también la forma de mirar la vida. Allí fue donde midió las pirámides por su sombra y según cuenta Jerónimo se dio cuenta que nuestra sombra es igual a nuestra altura. Eudemo es uno de los que le atribuye el teorema a Tales porque fue el que pudo demostrar las distancias de las naves en el mar es por ello que todos suponen que esto lo aprendió directamente de los egipcios. Pero, eso no fue lo único que se llevó de Egipto, y aquí es cuando llegamos a su filosofía. La frase más famosa de Tales es que la tierra flota sobre el agua, que es, en cierto modo, la fuente de todas las cosas, colocando a lobos como el agua. ¿Se acuerdan de la palabra lobos que desarrollamos en nuestro primer episodio cuando hablamos de Heráclito? Bueno, aquí va a decir presente de nuevo. Tales pensaba que la Tierra descansa sobre el agua, se mantiene como si estuviera en reposo o como si fuera algo semejante. Al decir esto, Tales decía que la naturaleza se conserva siempre. Sin embargo, va a reconocer que existen los cambios, pero siempre se conserva una esencia de las cosas. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que Tales entendía que el agua siempre estaba presente. Y esta conclusión la dedujo de la suposición y del hecho de que la semilla de todas las cosas tiene una naturaleza húmeda y el agua es el principio natural de las cosas húmedas. Tales declara directamente que la tierra procede del agua y que su contenido está formado en cierto modo de agua. Ante esto también entendía que había una relación de causa y efecto. Ojo acá eh. Tengamos en cuenta que lo más importante que introdujo Tales en este sentido es entender los fenómenos de la naturaleza de las ciencias directamente. Es por ello que la importancia que le da el agua es en carácter fisiológico, como si el cosmos fuera un mecanismo. Y entendiendo que la realidad tiene una causa y un efecto, y que el todo funciona como si fueran partes que comprenden un funcionamiento determinado, es que la conclusión deriva en que todas las sustancias naturales vienen... De una sustancia húmeda. Tales veía que el agua era el elemento más activo y por ello la determinó como causa. Más adelante, un gran pensador, Hipón, iba a seguir este pensamiento haciendo hincapié en que el alma era agua teniendo en cuenta que el semen de todos los animales es húmedo. ¿eh? Miremos hasta dónde llegó lo que propone Tales. En este sentido, Tales se valió el agua para explicar los terremotos y del mismo modo explicó los vientos y el movimiento de las estrellas. Tengamos en cuenta que Tales, ya viviendo en esa época y a través de su método, así como lo escuchan, predijo el eclipse que tuvo lugar en el 585 a.C. Un crack sin lugar a dudas. Lo que capaz todos se preguntan es, Ok Tales, la Tierra flota sobre el agua, ¿no? Hasta ahí está todo bien. ¿Pero dónde sacó eso? ¿De dónde sacaste eso, amigo Tales? Bueno, tengamos en cuenta que en Egipto se concebía generalmente la tierra bajo la forma de plato plano. Y este plato plano tenía bordes en sus extremos que descansaban sobre el agua. El sol navegaba de día en una nave a lo largo del cielo y bajo tierra durante la noche. Teniendo en cuenta su viaje, y que el único que proponía esto en ese momento era Tales... Podemos decir que su influencia claramente vino de lo que hoy se conoce como continente africano. Pero retomando esa idea, es muy posible que Tales sostuviera que el mundo se originó de una indefinida extensión de agua primigenia que aún continúa flotando y que ésta sigue siendo causa de todo. Incluso se puede suponer tranquilamente que para él, el agua es el constitutivo continuo de todas las cosas. Es por ello que también se desprende de los fragmentos que hablan de él que pueda pensar que los seres aparentemente inanimados puedan estar vivos. Y acá viene su otra gran frase. El mundo está lleno de dioses. Si bien a Tales no le interesaban lo más mínimo los dioses, otra vez, al igual que Parménides, utiliza a los dioses como recurso para poder legitimar su postura y decir que todas las cosas tienen un alma que está mezclada en el universo. Sí, Tales también creía en una totalidad y que todas las cosas la comprenden. Pensemos cuáles son los rasgos de los dioses, que son inmortales, que disfrutan de una vida perpetua y que no tienen límite con su poder. Es por ello que su frase de todas las cosas están llena de dioses en realidad nos quiere decir que el mundo común todo manifiesta un poder de cambio y de movimiento que en verdad no es humano, ni aún de modo preferente. Y que tanto por su permanencia como por su magnitud y variaciones debe ser considerado como divino. Fijémonos en el siguiente fragmento dios es la mente del mundo y todo está dotado de alma y lleno de demones, y que a través de la humedad elemental penetra una fuerza divina que hace que todo se mueva claramente vemos cómo otra vez insisten que todas las cosas en conjunto estaban completamente penetradas por cierto principio de vida ya la esfera de alma o de la vida era mucho mayor de lo que parecía Aquí le explicó a todos los físicos que ya hay un principio y es que todo el mundo está de algún modo vivo, que este experimenta cambios espontáneos y que no era necesario deducir una explicación especial del cambio natural. Es por ello que aunque exista una piedra que es totalmente inanimada, al mismo tiempo está animada. En conclusión. Lo más importante de Tales es que fue uno de los que permitió que se abandone lo mítico por el Logos, entendiendo a esta última palabra, con múltiples significantes, como razón. Por su observación y lógica, estaba convencido de que el mundo, como un todo, estaba penetrado por una fuerza vital que a causa de su alcance y persistencia podía ser llamado naturalmente divino. edición y podcaster José Araoz. Música Vidil de Barcor. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.